0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Este sábado es 5 de agosto. El sábado ya sabemos que es el día dedicado particularmente a la Virgen en nuestra semana. Pero es que este sábado es especial por distintos motivos. En primer lugar porque es el primer sábado de mes. Y nosotros desde el programa siempre lo recordamos para que podamos practicar la comunión reparadora de los cinco primeros meses de mes pedida por la Santísima Virgen a Santa Lucía de Fátima. Se lo pidió estando ella en Pontevedra. En segundo lugar, porque hoy se celebra una memoria de la Virgen. Litúrgicamente nosotros hablamos de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, que fue probablemente la primera Iglesia dedicada a la Santísima Virgen María después del concilio de Éfeso, que tuvo lugar en el año 431 y en el que se nombró a María y se declaró que era verdaderamente la Madre de Dios. Pues inmediatamente después del concilio, entre los años 432 y 440, es decir, en la primera mitad del siglo V, en Roma, en el monte Esquilino, se le construye y se le dedica a la Madre de Dios una basílica, que se llamará pues la Basílica de Santa María la Mayor. Popularmente se habla de la Virgen de las Nieves, porque hay una bellísima tradición en que habla de una nevada en Roma un 5 de agosto que evidentemente era un milagro, milagroso. Además, pues el mes de agosto es también un mes que trae consigo distintas celebraciones de la Virgen. El día 2, el pasado día 2 antes de ayer, era Santa María de los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles, carísima devoción, para toda la familia franciscana. En su pequeña ermita de la Porciúncula, en la cercanía de Asís, Francisco encontró un refugio espiritual, una morada, y suplicó al Señor una gracia extraordinaria, ese jubileo de la Porciúncula. Hoy ya lo hemos dicho, Santa María de las Nieves. Pero tenemos el quince de agosto la Asunción de la Santísima Virgen, ...en cuerpo, alma y alma a los cielos... ...y el día 22 celebramos a la Virgen María reina... ...como su Hijo, Rey eterno y universal... ...y ella, Reina y Señora de todo lo creado. Por tanto, también en Agosto es mes mariano. Vamos a escuchar la Palabra de Dios... ...y en eh, obsequio de la Santísima Virgen... ...vamos a escuchar la Palabra de Dios con atención, con devoción y con amor. La primera lectura, ya lo anunciamos ayer, sería del libro del Levítico, un libro que, como les dije, no se presta a muchas meditaciones llenas de devoción, pero nosotros, como María, escuchamos esta palabra como venida de Dios. Del capítulo 25, los versículos 1 y luego desde el 8 al 17 que dicen así, el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Haz el cómputo de siete semanas de años, siete veces siete, de modo que las siete semanas de año sumarán cuarenta y nueve años. El día diez del séptimo mes harás oír el son de la trompeta. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año cincuenta y promulgaréis por el país liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año cincuenta será para vosotros año jubilar. No sembraréis ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis las cepas no cultivadas, porque es el año jubilar que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que den vuestros campos por sí mismos. En este año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. Si vendes o compras algo a tu prójimo, que nadie perjudique a su hermano. Lo que compres a tu prójimo se tasará según el número de años transcurridos después del jubileo. Él te lo cobrará según el número de cosechas restantes. Cuantos más años falten, más alto será el precio, cuanto menos, tanto menor será el precio. Porque lo que Él te vende es el número de cosechas, que nadie perjudique a su prójimo. Y teme a tu Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Con razón, si ayer el texto del Levítico era un mosaico de versículos para encontrar algunas enseñanzas valiosas, el de hoy es un texto valiosísimo y aprovechable para nosotros. Y eso que habla de una institución que ha pasado en cierta manera, tal como fue concebida por el mismo Dios, porque esto es, como dice el texto, para eso se lee el versículo 1. El Señor habló a Moisés en el monte Sinai Y después se pasa al versículo 8 para hablarnos de esa institución del jubileo. Si han estado atentos, ya se han enterado de lo que era el jubileo. No era como nuestros eh, jubileos actuales, simplemente nuestros años santos, como un medio de alcanzar ciertas gracias espirituales, ciertas indulgencias. No, era una institución que tenía sobre todo, ante todo, una dimensión social muy fuerte y unas repercusiones económicas grandísimas. Nosotros podemos eh, mirar a nuestro mundo, a la sociedad, podemos mirar a la historia de los hombres y vemos que inevitablemente entre los hombres surgen, con el paso del tiempo, desigualdades. Y que si estas desigualdades no se corrigen, aunque sea mínimamente, llegan a ser inmensas y odiosas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, desde el pecado original, está inclinado a la maldad y inclinado a la maldad, se deja llevar por el egoísmo. Y entonces, Dios, vamos a decirlo así, inventa o establece para los hombres esta figura compensatoria. Todos tenemos derecho a una nueva oportunidad, todos tenemos derecho a empezar de cero, a dejar atrás nuestros errores, o nuestras culpas, o nuestros pecados. Dios nos lo muestra dándonos el perdón, pero el Señor no da un perdón cada cincuenta años, ni siquiera cada año. Nosotros sabemos que en el corazón de Cristo nosotros encontramos abiertas las puertas de la misericordia de Dios, que podemos alcanzar el perdón diariamente pero que los hombres se perdonen entre ellos es mucho más difícil que Dios nos perdone a nosotros. Él que es infinitamente más ofendido que lo que podemos ser nosotros, él sin embargo es mucho más pronto al perdón y mucho más generoso al concederlo. Por eso este Invento de Dios, del jubileo, nos habla de cómo es el corazón de Dios. Era un jubileo que se otorgaba cada cincuenta años. Se dejaban pasar siete semanas de años, 49 años. Y en el año 49 se proclamaba el jubileo al toque de trompetas por toda la tierra para recordar a todos los hombres que al año siguiente era el jubileo. Y en ese jubileo se producía la liberación para todos los habitantes. Después de la conquista de la tierra prometida y del reparto de la tierra por tribus y por familias, cada familia, cada persona disponía de sus parcelas, de sus tierras. Ocurre que algunas personas, por culpa propia o por las circunstancias que fueran, para hacer dinero, terminaban vendiendo sus propiedades. De tal manera que al final algunos, quizás porque tenían más cabeza o habían tenido más suerte en la vida, por las razones que sea, llegaban a acumular muchísimas propiedades, mientras que otros no tenían nada. Pues bien, se establece que cada cincuenta años, cada individuo o cada familia recobra sus tierras, las tierras que originalmente había tenido, aunque las hubiera vendido, revertían a él. Esto puede ser algo que parezca injusto para quien ha comprado la tierra, pero en el fondo, al escuchar este texto del Levítico, nos vemos que en el fondo la tierra no se compra y se vende, es regalo de Dios. De alguna manera lo único que se hace es, se alquila, por el número de años en que la tierra puede ser fecunda. O como dice el texto, atendiendo al número de cosechas. Si la tierra se vende inmediatamente después del jubileo, habrá cincuenta cosechas que el comprador podrá eh, beneficiarse de ellas, podrá conseguir. Por tanto, el precio de esa tierra ha de ser mayor. Mientras que si se vende la finca cuando queden solo cinco años para el jubileo el precio habrá de ser mucho más pequeño porque el comprador solo tiene derecho a quedársela durante cinco años y a obtener cinco cosechas. Como ven, es una solución ingeniosa para dar nuevas oportunidades a los hombres, a las familias. Se liberaba incluso a los esclavos y el precio de los esclavos también dependía del número de años que pudieran servir a su dueño. Y el año jubilar era un año de descanso, era como el domingo de nuestra semana, pues una especie de domingo en esas semanas de años. No se podía sembrar, ni cegar, ni vendimiar. Se tenía que dejar la tierra en barbecho. La tierra también necesita descansar. ¿Qué es lo que se podría comer? Lo que los campos dieran sin cultivar. De la, los granos caídos en la última cosecha, pues algo brotaría de cereal. También las viñas, aun sin ser podadas, ni, ni abonadas, ni cultivadas, pues también darían algunas uvas quizás mucho menos y los olivos también producirían su fruto aunque no fueran cuidados ni podados de eso y de lo que se hubiera almacenado se comería ese año jubilar pero se descansaría descansaría la tierra se dejaría en barbecho vamos nosotros a tomar conciencia de que tenemos también un deber de misericordia para con nuestro prójimo y que no tenemos que esperar a que pasen cincuenta años que la limosna que la ayuda por mínima que sea a nuestro prójimo por amor de Dios fiados en la palabra de Jesús bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia que esa misericordia que esa limosna será tenida en cuenta siempre y expiará Muchísimos de nuestros propios pecados Tratemos a los demás como nosotros deseamos ser tratados No ya sólo por nuestros prójimos Sino de la forma en que nosotros queremos ser tratados por Dios Tratemos de la misma manera a nuestros prójimos Escuchemos ahora el Santo Evangelio de San Mateo capítulo 14 los versículos 1 al 12 que dicen así En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos Ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella quería mandarlo matar pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta el día del cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Lo primero que nos llama la atención es que Jesús no aparece protagonizando este texto del Evangelio. Aparece mencionado, sí, al principio y al final del mismo. Al principio se nos dice que Herodes, el tetrarca Herodes, había oído lo que se contaba de Jesús. Y entonces, eh, o, oyendo las historias que se cuentan acerca de Jesús, se acuerda del bautista. Seguramente no sabía que fueran primos, y hace su propia interpretación llevado quizás de su miedo interior o de su superstición. Y al final del texto de nuevo se vuelve a mencionar a Jesús. Se dice que los discípulos de Juan Bautista recogieron su cadáver y lo enterraron y luego fueron a contárselo a Jesús. Ya habían sido ...aleccionados por su maestro acerca de quién era Jesús. Y a la muerte de Juan, muchos, la mayoría o todos los que pudieron... ...se convirtieron en discípulos, en seguidores de Jesús. Unos, ya lo sabemos, en vida del maestro... ...porque Juan Bautista había dicho un día al pasar Jesús cerca del Jordán... ...en los días del bautismo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se fueron detrás de Jesús, Andrés y Juan y otros. Y a lo largo de su vida, Él enviaría a otros muchos. Sabemos de unos a, a los que envió para preguntarle, ¿eres tú el Mesías que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Y como Jesús había hecho milagros en presencia de aquellos enviados. Y Juan Bautista seguramente quería forzar, por así decirlo, a Jesús a declararse ya abiertamente a Mesías, Mesías, para que nadie ya tuviera dudas, escrúpulos, reparos de ningún tipo en seguirle. Por eso, tras la muerte de Juan, inmediatamente van a dar la noticia a Jesús. La historia ya es suficientemente conocida, y nos habla de algo muy importante. Esto es Evangelio, buena nueva, buena noticia. ¿Cómo es posible si no nos habla de Jesús? Pues es que se puede dar la buena nueva, se puede hablar de Jesús, o Jesús puede darnos testimonio del reino, del Padre, de la salvación, hablando de hombres que han Encarnado en sí mismos, en su vida y en su muerte. El mensaje del Evangelio. Juan es el hombre verdaderamente traspasado por la palabra de Dios. Desde que era muy joven, la palabra lo llevó al desierto. Proclama la palabra, como diría el apóstol San Pablo, a tiempo y a destiempo. Tan humanamente a destiempo que es encarcelado por dar testimonio de la palabra. Hombre valiente y recto, hombre inflexible en el mejor sentido de la palabra, hombre que no se doblega ante el mal ni ante los poderosos que tratan de inducir a los hombres a actuar mal o dan mal ejemplo y él que padecía ya la cárcel por haber dado testimonio de la verdad y reprendido a Herodes por su convivencia con Herodías, su cuñada, la mujer de su hermano, Filipo, él va a encontrar la muerte precisamente a consecuencia del odio de aquella mujer de Herodías. Y como la danza de la hija de Herodías y el premio prometido imprudentemente por Herodes, es ocasión de que eh, la muchacha eh, instigada por la madre pidiera en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Parece eh, increíble que el rey cediera ante este capricho en una materia y en un asunto tan grave. Pero los invitados a la boda, el juramento que había hecho, los respetos humanos, pasaron por encima del temor de Dios. Y así se actuó. Que a través de nuestras vidas, no solo de nuestras palabras, sino también de nuestros silencios, de nuestras obras, también Cristo sea proclamado hoy, a los hombres. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.